0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 minutes info. Avec au sommaire cet après-midi, Emmanuel Macron reçoit Richie Sunak à l'Elysée. Aujourd'hui le Premier ministre britannique pour un sommet bilatéral avec sur la table des discussions la présentation au Royaume-Uni il y a quelques jours d'une loi très controversée sur l'immigration. Au sommaire également, moins célèbre que le 49.3, l'article 44 alinéa 3 a été dégainé par Olivier Dussopt. Il exige que le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble de la réforme des retraites sans que les 1000 amendements de la gauche soient retenus. Vous verrez que pendant ce temps, les blocages se poursuivent dans le pays. Et puis à Lyon, squatté pendant plusieurs mois, le propriétaire d'un immeuble a repris possession des lieux. Mais il y a quelques semaines, les squatteurs ont déposé une plainte. Ils exigent d'occuper à nouveau l'immeuble et réclament des dommages et intérêts.
1: Réclament des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer... Euh... Leur squat, leur, leur logement, euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette l'état, euh, l'immeuble en l'état.
0: On développe tous ces sujets dans un instant avec euh, mes invités. Je vais vous les présenter juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mickaël Dos Santos.
2: On connaît désormais l'auteur de la fusillade hier dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Philippe F, 35 ans, est un ancien membre de cette communauté avec laquelle il était en conflit. Le tireur, connu pour des problèmes psychiatriques, a fait sept victimes, dont une femme enceinte au moment de la prière. Il s'est donné la mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Pas de décision concernant l'avenir de Pierre Palmade. Il faudra attendre mardi prochain 9h pour savoir si la cour d'appel de Paris le place à nouveau en détention provisoire. Mardi dernier, l'humoriste, auteur d'un accident de la route il y a un mois, avait été Remis en liberté sous contrôle judiciaire. Cela faisait suite à une décision de la juge d'instruction de Melun en charge de l'enquête. Enfin, les perturbations se poursuivent ce vendredi dans les transports en commun. Seuls deux TER sur 5 et un intercité sur 4 sont prévus. C'est un sur deux pour les TGV Inouï et Ouigo. À Paris, la situation s'améliore. Les lignes 8, 10 et 13 sont légèrement perturbées. Côté RER, prévoyez trois RER sur 4 et un RERB sur 2.
0: Merci, Michael, Michael Dos Santos pour le rappel des titres News, 90 Minutes Info. Ravi de vous accueillir cet après-midi avec à mes côtés Céline Pina, essayiste. Bonjour. Bonjour. Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour, Pierre. Bonjour à vous. Et puis Christopher Vesberg, député renaissance des Français de l'étranger. Bonjour. Quelle circonscription Amérique du Nord, États-Unis, Canada. À... États-Unis, Canada. Très bien, on est ravi de vous, accue ravi de vous accueillir <rire> cet après-midi. On va parler alors pas, du Royaume, pas, pas des états unis et du Canada, mais du Royaume-Uni, puisque Richie Sunak et Emmanuel Macron sont réunis aujourd'hui à Paris pour un sommet franco-britannique, le premier depuis 2018 et le premier depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Alors les relations semblent se réchauffer entre la France et l'Angleterre. Pierre Lelouch, on se pose la question C'est plutôt une bonne nouvelle
3: Oui, parce que, compte tenu de la situation en Europe... Euh... Il s'agit des deux pays qui sont membres du Conseil de sécurité et c'est les deux puissances nucléaires d'Europe. Avec la guerre en Ukraine, il y a effectivement besoin de euh, renouer des liens avec ce pays qui est l'autre puissance nucléaire du continent. On avait dans le temps, une dizaine d'années, quand j'étais moi-même au gouvernement, euh, tissé des liens importants avec les accords de Lancaster House. Il y a des discussions très approfondies en permanence avec les Anglais sur les questions nucléaires. Mais c'est vrai que le climat n'était pas formidable depuis un certain nombre d'années. Madame Truss, qui a précédé, euh, euh, Suna, qui a dit que se que. posait la question de savoir si la France était un pays ami de l'Angleterre, enfin, ce genre de, de gentillesse. Boris Johnson, qui était traité de fou par le président de la République. Enfin, beaucoup, de, beaucoup de choses qui rappelaient la guerre de 100 ans. Euh, je crois qu'il faut atterrir dans le monde réel et essayer d'avancer euh, dans une Europe qui est quand même euh, aux prises avec une situation géopolitique sans précédent depuis la guerre. Donc, euh, la France et l'Angleterre, dans les cas difficiles, sont unis. Il y a beaucoup de sujets. Euh, il y a eu des choses très désagréables côté anglais. Je pense notamment à l'affaire la, des sous-marins australiens que les Anglais ont organisé pour nous couler avec euh, les Américains. C'est eux qui étaient à la manœuvre. C'était Boris Johnson. Il y a des tensions extrêmement euh, sérieuses sur les questions d'immigration qui, euh, qui durent depuis au moins deux décennies, euh, il y a quelque chose comme 40 000 entrées illégales par an en Angleterre à partir du sol français. Et nous, nous jouons le rôle de garde-barrière, ce qui est quand même extrêmement désagréable pour nos propres communes. Il étaient... y a beaucoup de et... sujets compliqués. Ouais. Et, et les relations étaient que... tendues
0: avec les deux prédécesseurs de Richie Sunak, hein, finalement. Que ce soit effectivement Liz Truss ou Boris Johnson. Juste avant ça. de vous donner la parole, Céline Pina, on va écouter justement Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer sur les relations
4: franco-britanniques. La volonté commune qui s'est imposée à nous comme une évidence, c'est dans le nouveau contexte international que nous connaissons, dans ce contexte qui place l'Europe, au sens géographique du terme, face à des responsabilités nouvelles. Nous deux, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, membres fondateurs de l'OTAN, puissances dotées, avec des intérêts communs et des vraies convergences, nous voulons travailler ensemble et nous voulons bâtir des solutions concrètes pour notre avenir.
0: Céline Pinar, Richie Sunak est-il Emmanuel Macron britannique Il y a une certaine ressemblance entre les deux hommes. Hein
5: Mais ça devrait d'ailleurs aider à mieux se comprendre. Oui, ils ont énormément de ressemblances. D'abord l'âge, euh, ensuite la formation. Ils ont tous les deux travaillé dans la finance. Euh, donc il y a pas mal de points communs entre ces deux hommes qui doivent faciliter la discussion.
0: Ils sont fils de médecins tous les deux aussi. Exactement. Ça, donc y a, y
5: a, ils ont, en fait, ils ont un univers en partage. C'est toujours plus facile de tisser des liens dans ce cadre-là. Mais surtout, au-delà de ces questions personnelles, il y a de véritables enjeux importants pour les deux. Quand vous avez deux pays qui se rapprochent comme ça, euh, c'est en général que les deux en ont besoin. Du côté britannique, comme l'a expliqué Pierre, euh, il y a un vrai souci sur la question des frontières et un vrai besoin de la France. Et d'ailleurs, euh, le, le, le Premier ministre a annoncé qu'il donnait un peu plus d'argent à la France pour continuer à garder euh, ce type de frontières. Euh, il y a aussi euh, une question par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en difficulté sur un certain nombre de dossiers européens. Euh, notamment sur les questions de défense, et il a besoin de rééquilibrer euh, l'Allemagne qui essaie d'imposer un petit peu ses choix et ses manières de faire, et en tissant des relations, en renouvelant ses relations avec la Grande-Bretagne, qui sont les, la France et la Grande sont les deux seuls pays à avoir une, épée, une, épée, une armée euh, qui en vaille un petit peu la peine, euh, de fait, ils peuvent rééquilibrer aussi euh, les relations à l'intérieur de l'Europe. Donc pour toutes ces raisons... Ces deux hommes ont intérêt à faire, en, à faire ensemble et on voit que les intérêts sont pressants, puisque la première visite, c'est très symbolique, mais c'est important. C'est un signe politique envoyé. La première visite du roi euh, Charles sera en
0: France. Sera en France. Christopher Vesberg euh, pourquoi cette euh, visite de Rishi Sunak, ce sommet euh, à Paris, est, est important
6: Écoutez, moi je suis député des Français d'Amérique du Nord et Emmanuel Macron, il a eu deux visites d'État aux États-Unis. Euh, je crois qu'évidemment, il euh, y a probablement quelques convergences euh, qui peuvent avoir la, la personnalité. Cela dit quand même, Emmanuel Macron il a été élu deux fois au suffrage universel et M. Sunak, il, est, il ne vient pas d'une élection. Donc il y a, a encore beaucoup de choses à, à prouver. Mais au-delà de ça, euh, la France, euh, France is back. Euh, et et c'est le cas quand euh, Joe Biden reçoit pour sa première visite d'État le président de la République. Et je pense que le fait qu'à la fois le Premier ministre britannique, mais aussi que le nouveau roi, choisisse la France, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler aux Européens, euh, Emmanuel Macron, c'est la référence absolue, euh, comme Angela Merkel, euh, à un moment, a été la référence. Et, et ça, je pense qu'on peut tous s'en
3: féliciter. Pierre Lelouch. ce que je peux rappeler aux jeunes parlementaires qui est devant nous, qu'en Angleterre, jusqu'à preuve de contraire, le chef du gouvernement n'est pas élu au suffrage universel. Donc ça ne date pas de M. Sunak, ça a toujours été comme ça, depuis la Magna Carta... Est-ce que je peux rappeler le, à l'ancien le... parlementaire que vous êtes oui, non, que euh, quand vous bon, Johnson... permettez que je termine? Oui, oui. Non, on ne que... peut pas comparer l'élection du président au suffrage universel en France avec le système parlementaire britannique où le, pré... le Premier ministre est élu par les membres de son parti. Ça non, mais, rien bien à
6: sûr, plus. mais il n'est pas élu d'une élection. C'est ça la question. Non mais il n'est pas, pas Ça, ça fait... n'empêche
3: pas, cher monsieur, qu'il soit au moins aussi légitime, contrairement mais bien, je, à ce que vous laissez je entendre. Dis, je ne
6: dis absolument pas le cas. Je, voilà. parlais, donc, je, je voilà. rebondissais deux, sur le, le, non, le, le deux fait système, que vous faire une comparaison.
3: deux systèmes politiques. Différent. Le régime, parlementaire, le régime
6: parlementaire, parlementaire est en effet différent qu'un régime présidentiel. Cela dit. C'est entendre
3: à ceux qui nous écoutent que l'anglais serait moins et moins bien élu que le français, lequel d'ailleurs
7: a été élu dans les conditions
3: de conseil avec une Mais il est élu avec une abstention massive et grâce à l'aide du Front National. Mais tout va bien, sur le fond, voilà.
0: vous dites la même chose. Eh, il, est, il est 15h38, on ne va pas commencer dès non, maintenant. Non. Euh, voilà. le, <rire> le principal enjeu de cette rencontre est bien sûr la question de l'immigration, puisqu'il y a quelques jours, le Premier ministre britannique a présenté une loi controversée au Royaume-Uni. Il assure vouloir offrir refuge aux gens les plus vulnérables mais veut briser les gangs criminels qui organisent les traversées illégales de la Manche. Désormais, les clandestins ne pourront plus demander l'asile et seront expulsés du pays dans un délai de quelques semaines. Le sujet de Vincent Fandège et ensuite le débat.
8: Ces personnes prenant la mer pour le Royaume-Uni pourraient bientôt ne plus être en mesure de demander l'asile outre Manche. C'est en tout cas l'initiative du gouvernement britannique qui entend également expulser tout clandestin dans un délai de quelques semaines. Une politique excessive selon cette sénatrice, les Républicains, mais qui pose les bonnes questions.
9: Il y a un migrant qui arrive, on le renvoie n'importe où. Ça, c'est juste pas comme ça qu'il faut régler les choses. Moi, je crois sincèrement que, y compris pour nous, la France, il faut qu'un migrant qui arrive sur le territoire français de manière illégale se dise pas de toute façon, je suis là définitivement, parce que c'est ce qui se passe en gros aujourd'hui. Donc, il en a rien à faire d'être dans l'illégalité.
8: Pour Georges Fenech. La France manque également de fermeté. On n'a pas été capable d'avoir des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb, notamment pour tout ce qui est obligation de quitter le territoire. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une politique migratoire. Déterminer des quotas d'immigration par métier, par exemple. Revoir peut-être aussi sans doute la question du regroupement familial, qui est devenu une véritable immigration euh, première, si vous voulez. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le projet de loi immigration. Le texte sera examiné au Sénat à la fin du mois.
0: Sarah Menaille est également avec nous, correspondante CNews au Royaume-Uni. Bonjour Sarah. Sarah, pourquoi ce brutal durcissement de la politique migratoire au, au Royaume-Uni et pourquoi est-ce que ce sujet est aussi capital pour Richie Sunak
9: Bonjour. Et bien tout simplement parce que le système d'asile ici au Royaume-Uni se dit aujourd'hui complètement dépassé. Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui tentent la très dangereuse traversée de la Manche à bord de petites embarcations en 2022, ce sont près de 45 000 personnes qui sont entrées par ce biais illégalement sur le territoire britannique. C'était un record absolu l'année 2022. Depuis le début de l'année, hein, depuis janvier, ce sont 3 000 personnes qui ont tenté cette traversée déjà. Donc le système d'asile est bien se dit complètement dépassé par ces arrivées massives. La rétention puis l'expulsion de ces migrants prend aujourd'hui, avec la législation britannique actuelle, beaucoup de temps, des semaines, voire des mois, pour renvoyer ces gens dans leur pays, éventuellement, hein, lorsque c'est le cas, et c'est le cas pour, pour très peu d'entre eux, et donc le gouvernement britannique veut accélérer euh, cela. Rishi Sunak en a fait l'une des priorités de son mandat, tout simplement parce que c'était l'une des grandes promesses du Brexit. Vous savez, Rishi Sunak, brexiteur, convaincu brexiteur de la première heure, c'était la grande promesse de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'était vraiment endiguer cette immigration clandestine. Les gouvernements conservateurs successifs n'y sont pas parvenus et les échecs depuis, même bien avant Boris Johnson. Et donc Rishi Sunak veut arrêter cela. Il en a fait l'une de ses priorités au début.
0: Merci beaucoup Rishi. J'allais vous appeler Rishi Sunak, mais merci beaucoup Sarah Menaï, correspondante CNews au Royaume-Uni. Alors. On va écouter justement Emmanuel Macron qui, en pleine conférence de presse, justement s'est exprimé sur le sujet de l'immigration. Et puis, je voudrais vous écouter là-dessus juste après.
4: C'est évidemment dans la lutte contre l'immigration irrégulière que nous voulons aussi avancer de concert. Nous avons chacun conscience des enjeux humains qui s'y rattachent et de l'extrême sensibilité de ces sujets. Nous avons aujourd'hui décidé de continuer en ce sens de manière très opérationnelle, concrète, et conscient du caractère partagé de notre responsabilité. Et à cet égard, ce que nous avons décidé, justement d'une coordination renforcée de nos activités, de nouvelles initiatives, nous oblige l'un et l'autre. Et il s'agit pour nous d'agir ensemble dans un cadre tellement partagé, mais nous l'avons dit aussi, de pouvoir le faire avec l'ensemble des Européens qui sont concernés par les transits et le passage de ces migrants, et avec certains pays depuis lesquels sont organisés les trafics. Pierre Lelouch, on entend bien Emmanuel Macron
0: qui, qui parle d'agir ensemble avec le Royaume-Uni, mais on voit bien aussi que les méthodes diffèrent.
3: Oui, enfin, c'est un vieux, vieux sujet compliqué. L'Angleterre n'a jamais fait partie de Schengen, et ça fait euh, fort longtemps que la France sert de garde barrière, ce qui est extrêmement désagréable à Calais et ailleurs. Euh, les, les, les migrants arrivent du sud, ils passent par l'Italie, la France... Et pour certains, veulent aller en Angleterre, donc ils se fixent sur les côtes nord. Bon, la, la nouveauté, il y a une nouveauté quand même. Depuis ce qui s'est passé au Danemark, et désormais dans la législation britannique, l'idée c'est de faire deux choses. D'abord d'interdire aux migrants qui arrivent de postuler ensuite à une demande d'asile. Je rappelle qu'en France, n'importe qui rentre et peut faire une demande d'asile, quelle que soit la façon de rentrer. Et nous avons quelque chose comme 150 000 demandeurs. Absolument considérable, et même si la demande est refusée, les gens y restent. Euh, premier problème. Euh, deuxièmement, l'idée les, 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 des Anglais et des Danois, c'est de dire que la demande d'asile doit se faire de l'autre côté de la Méditerranée. Mmh. Bon, Et à mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et cette idée est en train de faire son chemin à l'intérieur de l'Union Européenne. Ce n'est pas encore fait, mais ce serait euh, extrêmement important d'y arriver.
0: Et c'est pour ça que, quand euh, je dis voilà. Et, il... et donc
3: c'est pour ça qu'avec les Anglais, ils sont dans une situation complexe, parce qu'ils ne sont pas membres de l'Europe, bien sûr, avec le Brexit. Ils n'ont jamais été membres de Schengen. Et ils dépendent de nous, en hein. été nous, Français, pour tenir leurs frontières. Ce que l'on fait, euh, plus ou moins bon gré, hein, en étant plus ou moins payé un peu par les Anglais parce que ça demande énormément de personnes. C'est très lourd pour nos populations. Donc le vrai sujet pour l'Europe, c'est la frontière extérieure. Cette frontière extérieure, c'est. Euh, surtout l'Italie, c'est Chypre, c'est l'Espagne, il faut arriver à en faire en sorte que cette frontière soit respectée, démanteler les trafiquants, faire en sorte que les associations ne servent plus de taxi aux trafiquants, et faire en sorte que les demandes d'asile soient étudiées dans les pays qui envoient ces gens. Ce qu'ont fait les Anglais, c'est quand même assez drastique, c'est de dire, les gens qui n'ont pas de titre de séjour en Angleterre, on les envoie au Rwanda, où seront examinées les demandes d'asile avec la coopération du gouvernement rwandais est, qui est payée pour ça. Et c'était l'objet de, de ma question, Pierre, dans
0: le sens où euh, Emmanuel Macron parle d'action commune, Céline Pina. Euh, les méthodes sont différentes. La France doit-elle prendre exemple sur, sur l'Angleterre, sur cette question, notamment des demandes d'asile dont, dont vient de nous parler Pierre
5: Il est très possible qu'à la fin, euh, nous n'ayons pas le choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question des OQTF, on voit très bien que même quand il y a des progrès, les progrès sont ridicules. Euh, par rapport au, au nombre d'entrées. Il y a un véritable ras-le-bol euh, de la population qui ne supporte pas, non pas que des gens puissent arriver, mais qu'on ne puisse jamais les renvoyer quand ils n'ont rien à faire ici.
0: C'est ce que nous disait Georges Fenech dans le sujet qu'on a regardé voilà. tout à l'heure. Tout
5: cela couplé à une véritable difficulté d'assimilation ou d'intégration, voire à des populations qui sont dans le refus de cette intégration parce qu'elles estiment que les valeurs occidentales sont à rejeter. Donc la situation est extrêmement complexe. Et oui, de fait, quand on voit qu'aucun gouvernement n'arrive à résoudre cette problématique du renvoi, eh bien il est évident que la chose qui s'impose, c'est de dire qu'il faut étudier les demandes d'asile hors du pays. Pourquoi est-ce que c'est possible Tout simplement parce que la France, notamment, a un réseau consulaire extrêmement développé et que les migrants traversent un certain nombre de pays dans lesquels nous avons des consulats. Donc il y aurait moyen en fait, d'accueillir et d'instruire des demandes de cette manière. La Grande-Bretagne a aussi un réseau consulaire important. Euh, mais je crois surtout que c'est l'incapacité à avoir des relations stables avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée... Quand on voit par exemple nos relations avec l'Algérie, c'est humiliant pour nous et c'est absolument inefficace et on est incapable de dénoncer les accords qui nous lient et qui nous lient les mains aujourd'hui. Effectivement, de plus en plus, les Français vont se dire eh bien, cette solution d'utiliser les consulats, de faire remplir les demandes à l'extérieur est la seule solution, vu notre incapacité à gérer les gens qui arrivent sur le territoire.
0: Un dernier mot sur ce sujet, Christopher Vesberg.
6: En fait, moi, je suis d'accord avec les solutions qui sont énoncées, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre pour les demandeurs d'asile. Moi, je suis évidemment pour... Euh, je pourquoi est-ce
0: euh, qu est -ce que ce sont difficiles à mettre en œuvre
6: Parce que, je vous donne un exemple sur l'immigration économique. On peut demander à ce que les demandeurs fassent une demande en dehors du pays. Vous l'avez rappelé, les demandes de visa, aujourd'hui, sont déjà instruites par les consulats, mais c'est des demandes de visa pour l'immigration régulière. La difficulté avec les demandeurs d'asile, c'est que se posent bien des bien questions bien. très pragmatiques. Euh, le le, le Royaume-Uni, c'est une île, c'est un pays insulaire, nous, on est beaucoup plus facilement confrontés euh, à cette immigration. Et l'Italie encore plus, et la Grèce l'a été, et l'Espagne l'est aussi. Donc quand on est face à cette immigration illégale, se pose une question de l'efficacité. Et je suis d'accord avec vous, euh, je pense qu'on a essayé, il y a eu des dialogues avec l'Algérie, il y a eu des dialogues avec différents pays pour essayer de renforcer ces accords de coopération et que ces OQTF soient effectives. Cela dit, malheureusement... C'est dans les dans les faits, c'est assez compliqué parce qu'il faut aussi coopérer avec les autres pays c'est pour ça que d'ailleurs c'est très bien que les deux pays se, se, se rejoignent et essayent d'avoir une stratégie allez Pierre,
3: vous souhaitiez répondre très rapidement juste un mot pour vous dire qu'à mon sens euh, la mesure qui a été prise en Angleterre et qui consiste à dire que toute personne entrée illégalement ne peut pas ensuite demander l'asile est quelque chose de très important et que nous ferions bien en France d'imiter cette formule et donc de faire en sorte que cette question d'OQTF ne se pose pas, dans la mesure où les pays d'émigration ne reprennent pas leurs ressortissants et, le, et, et ne souhaitent pas les reprendre. Parce que c'est une façon pour eux de se décharger d'une jeunesse qu'ils ne veulent pas employer ou qu'ils ne peuvent pas employer et donc ils l'envoient euh, vers l'Europe et singulièrement vers la France. Donc la Allez, première la... mesure c'est de dire toute personne entrée illégalement en France ne peut pas prétendre ensuite. Euh, déposer un dossier séjour, de demande de séjour ou même d'asile en France. Allez, dans l'actualité
0: également, le ministre de la Justice dans la tourmente, toujours depuis ses bras d'honneur de mardi, à l'encontre du député LR Olivier Marlex qui euh, ont provoqué un tollé à l'Assemblée nationale. Olivier Marlex qui réclame une réaction plus ferme et plus concrète d'Elisabeth Borne vis-à-vis -vis de son ministre. Les explications de Florian Tardif.
10: Oui, beaucoup commencent à s'agacer en interne du comportement aujourd'hui d'Éric dupont moretti Cela va être compliqué, estime-t-on au sein des macronistes, de pouvoir reprocher aux députés de la France insoumise de vouloir bordéliser, je cite, les débats à l'Assemblée nationale après cette séquence désastreuse. La Première ministre elle-même lui reproche d'avoir gâché en quelque sorte les bénéfices de l'attitude irréprochable des députés de la majorité durant les débats parfois tendus autour du projet de loi de réforme des retraites. Mardi soir, elle lui a clairement fait comprendre en l'appelant directement et en lui demandant de présenter des excuses à la fois à Olivier Mar Alex, mais également à l'ensemble de la représentation nationale des députés présents dans l'hémicycle le lendemain, nouvelle passe d'armes entre les deux, durant le conseil des ministres, le garde des Sceaux s'est permis de critiquer le plan contre les violences faites aux femmes, présenté à ce moment-là par Isabelle Rome, disant ne pas avoir été suffisamment consultée à ce sujet la première ministre lui a répondu sèchement en rappelant que son cabinet avait été associé à chaque fois aux réflexions comprenez qu'Éric dupont moretti est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, il nous quittera Bientôt, je pense, voici ce que m'a confié un ministre hier soir, il pourrait faire partie, vous l'avez compris, des ministres remerciés lors du remaniement d'ampleur post-retraite dont on parle déjà.
0: Eric Dupont-Moretti pourrait être remercié, nous dit Florian Tardif, lors du prochain remaniement. Christopher Weisberg Ça, j'en sais
6: rien, ce n'est pas, pas le rôle du député de savoir qui doit être. <rire> Moi, je suis franchement assez peiné par ce qui se passe, parce que quand on vit les moments de tension qu'on a vécu pendant les retraites avec des, des conduites inacceptables de, de certains députés, on se doit d'être euh, non seulement exigeant mais irréprochable Et le gouvernement se devrait d'être irréprochable, et ça n'a pas été le cas. Et franchement, c'est euh, évidemment tout à fait condamnable et regrettable.
0: Céline Pila, si euh, le Eric Dupond-Moretti devait être remercié lors d'un prochain euh, remaniement, est-ce que, donc si la décision a déjà été prise finalement, est-ce que le gouvernement n'aurait pas tout intérêt à la rendre Effective dès maintenant pour, pour montrer qu'il ne laisse pas passer ce qui vient de se passer
5: ah Mais bien sûr, s'il change lors d'un remaniement durant lequel on va euh, bouger énormément de personnes, l'aspect sanction, l'aspect j'ai conscience que ce débordement est inacceptable, euh, n'existe ouais, plus.
0: Aura moins d'impact, disons.
5: Exactement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui... On attend, étant donné l'attitude de LFI et la façon dont le gouvernement s'est positionné face à cette bordélisation à juste titre, on attend finalement que face à un débordement pareil, il n'y ait pas de fait du prince, autrement dit que ce soit pas parce que l'homme soit ministre et qu'il est la faveur du prince qu'il reste quelle que soit son attitude. Ce que l'on attend, c'est que finalement, le président de la République euh, en tire les conséquences et dire voilà, « je n'accepte pas » ce comportement-là de mes ministres. Après, s'il y a un lien personnel, s'il y a une amitié, elle, elle peut être conservée, il n'y a aucun souci. Mais il faut avoir une exigence éthique, tout simplement, parce qu'on est dans un contexte dans lequel les Français euh, se sentent parfois humiliés par leur représentation, ont le sentiment euh, parfois que leur gouvernement ne les entend pas, ne les prend pas en compte, et avoir l'impression que là où eux payent chaque faute, chaque erreur, ou même quand ils n'en font pas, doivent payer en fait les difficultés quotidiennes, voir des gens privilégiés s'extraire de toute tenue et de, de, de tout devoir est insupportable.
0: Stanislas Guérini était hier soir chez nos confrères du groupe Altis il, con, il condamne bien sûr le, euh, les gestes, hein, euh, mais à la question doit-il être sanctionné Il répond qu'il s'est déjà excusé et qu'on en parle trop dans le débat public. On en parle trop Pierre Lelouch
3: Écoutez, il y a des principes de fond. Euh, un, Très rapidement, on a la pub dans pas longtemps. Voilà. Un, c'est la séparation des pouvoirs. Et donc, il est, il est impensable qu'un ministre, surtout garde de Sceaux, insulte dans l'hémicycle la représentation nationale, ce qu'il a fait. Deux, le président de la République est garant des institutions. La de jouer. La, la présidente de l'Assemblée a dit ce qu'elle avait à dire pour protéger son Assemblée. Elle l'a fait correctement. Le président de la République est garant des institutions. La sanction va venir de lui. Troisièmement, euh, il est aussi garant de l'autorité judiciaire. C'est l'article 64 de la Constitution. Donc, ça l'oblige. Enfin, dans le cas de dupont moretti qui a été un grand avocat, la question n'est pas là, il a pu s'énerver, enfin, ça commence à faire beaucoup. Je rappelle que quand même, il a essayé de régler des comptes avec trois mmh. juges successifs avec qui il y a eu des, des embrouilles quand il était avocat. Il est devant la Cour de justice de la République, il est obligé Merci de demander à la, obligé. à la Première ministre de se déporter <rire> sur un certain nombre de dossiers. Voilà. Allez, après, la pause. Le président décidera.
0: La pause, et on revient dans un instant avec le journal de 16h. On parlera de la réforme des retraites juste après sur CNews pour la suite de 90 Minutes Info. Restez avec nous. A tout de suite. Moins célèbre que le 49.3, l'article 44, alinéa 3, a été dégainé par Olivier Dussopt. Il exige que le Sénat se prononce par un seul
11: vote sur l'ensemble de la réforme des retraites. Écoutez. Nous avons constaté au fil des jours une volonté caractérisée et systématique des groupes d'opposition de gauche de procéder à de l'obstruction. L'obstruction comment Avec des dizaines d'amendements identiques déposés pour supprimer tel ou tel article. Habituellement, un groupe dépose un amendement de suppression, c'est légitime
0: On en parle dans un instant pour la suite de 90 minutes Info. juste après le journal de Simon Guillain. Bonjour Simon.
12: Bonjour Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec la visite du Premier ministre britannique à Paris, Richie Sunak est reçu à l'Elysée depuis ce matin par Emmanuel Macron un sommet qui vise à écrire le renouveau de l'Alliance entre la France et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron a évoqué il y a quelques instants un nouveau départ de la relation entre les deux pays. On écoute le chef de l'État.
4: La volonté commune qui s'est imposée à nous comme une évidence, c'est dans le nouveau contexte international que nous connaissons, dans ce contexte qui place l'Europe, au sens géographique du terme, face à des responsabilités nouvelles, nous deux, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, membres fondateurs de l'OTAN, puissance dotée, avec des intérêts communs et des vraies convergences, nous voulons travailler ensemble. Et nous voulons bâtir des solutions concrètes pour notre avenir.
12: L'actualité, c'est aussi l'affaire Pierre Palmade. Et cette question, l'humoriste va-t-il retourner en détention provisoire Une nouvelle audience s'est tenue ce matin à la cour d'appel de Paris. Et la décision a été mise en délibéré et sera rendue mardi prochain. On va faire le point sur place avec Noémie Michous et Florian Pau.
7: À l'issue d'une audience de 45 minutes, la chambre de l'instruction a mis la décision en délibéré. Cela signifie que Pierre Palmade va devoir attendre 4 jours pour savoir s'il reste libre ou sous contrôle judiciaire ou s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Alors on ne sait rien des débats qui se sont tenus dans la salle d'audience située juste derrière moi. La présidente a ordonné le huis clos. Euh, on sait tout juste que le parquet général a une nouvelle fois demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Et ce, malgré un état de santé fragile. On le sait, il a fait un AVC sérieux il y a un peu moins de deux semaines. C'est notamment pour raison médicale que la juge d'instruction a accepté lundi de le placer sous contrôle judiciaire. Alors La chambre de l'instruction va-t-elle confirmer cette décision Rien n'est moins sûr, d'autant plus que ce sont les mêmes magistrates qui, il y a dix jours, avaient décidé d'envoyer Pierre Palmade en prison qui vont devoir prendre la nouvelle décision. Pierre Palmade sera fixé sur son sort mardi à 9h. D'ici là, il est en théorie libre, sous contrôle judiciaire, même si dans les faits, depuis l'accident, il n'a pas quitté son lit d'hôpital.
12: L'actualité, c'est aussi les grèves qui se poursuivent contre la réforme des retraites, notamment dans les transports en commun pour la quatrième journée consécutive. Le trafic est une nouvelle fois très perturbé à la SNCF. Vous le voyez à l'antenne avec un TGV sur deux en circulation aujourd'hui. La galère continue donc pour les usagers. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis ce matin à la gare de Paris-Montparnasse. Je me suis juste levé un peu plus tôt, euh, j'ai euh, posé un jour pour, pour rentrer chez
6: moi. Voilà, Normalement, j'étais censé rentrer hier et malheureusement bah, voilà, le train d'hier a été annulé donc euh, j'ai dû, dû prendre
11: le train plus tôt ce matin. Bon, j'avais pas pris les droits, j'ai trouvé une place un petit peu en dernière minute mais euh, ça a été difficile d'avoir à la fois un aller et un retour. Ça, ça
13: Aujourd'hui, il n'y a pas de souci parce que j'ai un
11: train, on me l'a confirmé par SMS. Par contre, je dois revenir dimanche matin et au dernier moment, j'ai su, enfin hier soir, que le train a été annulé. Alors bref, c'est pour ça que je suis un peu en avance, pour savoir si je peux changer de billet.
12: Et puis direction l'Allemagne à présent. La fusillade survenue hier soir à Hambourg a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés sur place. Un centre des témoins de Jéhovah a été visé pendant un service de prière organisé par cette communauté. On va aller justement sur place. On va retrouver en direct nos envoyés spéciaux à Hambourg, Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Jeanne, que s'est-il précisément passé hier soir, là où vous vous trouvez Quelles sont les dernières informations dont vous disposez aujourd'hui à 16h, Jeanne
14: et eh bien lancé davantage sur le profil de l'auteur présumé de cette attaque qui s'est donné la mort juste après la fusillade. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans. Il faisait partie, il était membre de la communauté des témoins de Jéhovah avec laquelle il était en conflit. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, cette communauté est considérée comme une religion traditionnelle. Communauté qu'il a donc attaquée. Hier, l'assaillant, en entrant dans ce lieu de culte, a tué sept personnes âgées de 33 à 60 ans, dont une femme qui était enceinte de 7 mois. D'autres personnes ont été blessées avec un état qui est aujourd'hui, un pronostic vital qui est aujourd'hui... Engagé. Il faut savoir qu'à ce stade de l'enquête, eh désormais les policiers se concentrent à déterminer quelles sont les motivations, les raisons qui ont poussé l'attaquant, l'auteur présumé des faits, à passer à l'acte. De son côté, le procureur, lui, estime qu'aucun indice apparent ne peut mener pour l'instant à la piste terroriste.
12: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ces dernières précisions et merci à Fabrice Esner qui vous accompagne à Hambourg en Allemagne pour CNews. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Dorian. C'est la suite de 90 minutes info.
0: Merci beaucoup Simon. Et avant de parler de la réforme des retraites, on va tout de suite retrouver Harold Iman qui est à l'Elysée, notre spécialiste des questions internationales. Harold, la conférence de presse d'Emmanuel Macron et Rishi Sunak est terminée. Ça, ça y est, que faut-il retenir de ce sommet franco-britannique, Harold
15: alors, deux choses. D'une part, l'ambiance était bien meilleure que sous Liz Truss ou Boris Johnson, les prédécesseurs de Richie Sunak. Donc, ça, c'est un constat. Et euh, deuxième chose, on a évoqué tout ce qu'on avait prévu euh, d'évoquer, c'est-à-dire euh, l'immigration, les small boats qui euh, traversent euh, la Manche. Et que euh, Rishi Sunak s'était engagé en Grande-Bretagne à, à complètement juguler en mettant une certaine pression euh, police. Certes, mais mais ferme sur la France et, euh, d'un autre côté, euh, eh bien la France dit qu'elle, grosso modo, fait ce qu'elle peut, mais euh, va dans le sens d'une euh, réaction européenne et non non seulement française à cette immigration. Sinon, les autres dossiers euh, c'était euh, généralement des choses plutôt sentimentales et bien sûr la euh, sécurité, la défense et l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Harold Iman en direct de l'Elysée. La mobilisation autour de la réforme des retraites à présent n'est-elle pas en train de se radicaliser Alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue demain, les blocages se poursuivent depuis mardi. Raffinerie, transport, aéroport ont fait le point avec Somaya Labidi.
16: Si les cinq raffineries Total Energy sont encore bloquées, les expéditions de carburant ont repris dans les dépôts des sauts Exxon mobiles. C'est le cas de la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon près du Havre et celle de la fosse sur mer Pour le reste de la journée, de nouvelles assemblées générales sont prévues pour décider de la suite du mouvement. Quant au stock de carburant, sur les 10 000 stations-service, seuls 3% d'entre elles manquent d'essence ou de diesel. Côté transport, le trafic revient à la normale sur le réseau RATP. Seule la ligne B du RER reste perturbée. En revanche, le trafic SNCF reste fortement restreint. La moitié des TGV Inouï et Ouigo sont supprimés et 60% de suppression pour les TER. Les compagnies aériennes, contraintes de réduire la voilure, ont dû annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end, en raison du mouvement de grève des contrôleurs.
0: Christopher Wesberg, les syndicats nous disent que les blocages sont leur seul moyen pour se faire entendre et pourtant le gouvernement ne recule pas.
6: Ça c'est un classique, je vois bien, c'est les drapeaux de la CGT, on a un syndicalisme contestataire en France qui fait que c'est une arme qui est régulièrement utilisée. Moi je le regrette parce qu'on est en plein examen au Sénat d'un texte et que c'est le moment du Parlement. Vous regrettez quoi bah, je je regrette Vous regrettez contre... les blocages ah oui, je regrette les blocages, mais après, encore une fois, c'est, je regrette de façon très passive. Hein, c'est oui. parlementaire, on ne fait qu'observer ce qui se passe, et je respecte la démocratie sociale. Cela et dit, vous posez pense... aussi la
0: question de façon très, très. Voilà, passive.
6: exactement. Donc, vois, je, 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 trouve juste que ce, le, le Sénat est en train d'adopter, en train de faire des changements dans le texte. On le voit sur pas mal de, sur pas mal de points, euh, et c'est le moment du Parlement d'agir. Et là-dessus, on a, il y a une légitimité démocratique. Il y a aussi la légitimité des corps intermédiaires. Mais là, en ce moment, c'est quand même le
0: temps du Parlement. Céline Pina, le mouvement est-il en train de se radicaliser Non, je pense
5: qu'effectivement, les blocages sont les seuls moyens pour se faire entendre. parce que, quoi, Ça ne sert, loi...
0: sert à rien, visiblement.
5: Ah, la loi euh... n'a pas été votée. Rappelez-vous, par exemple, pour la question du, du, du CPE, euh, c'est ce qu'on appelait les, les emplois jeunes, entre guillemets, euh, de l'époque, euh, la loi a été votée, la contestation a continué et finalement elle n'a jamais été appliquée. Donc vous pouvez même avoir des moments de tension dans un pays où les blocages continuent euh, après la loi. Donc après c'est une question de stratégie. En fait quand vous êtes un politique, le problème aujourd'hui c'est que justement euh, il n'y a pas de politique, il n'y a que des technocrates. La différence entre le technocrate et le politique, c'est que le politique essaie de trouver un équilibre entre ce qui est acceptable et ce qui est nécessaire. Et de fait, il accepte la négociation. Le technocrate, lui, pense qu'il a la bonne solution, la meilleure solution, et que le peuple est trop beau bon pour le comprendre, et, ou alors a trop d'intérêt et ne veut pas faire d'efforts, et donc essaie de, de l'imposer envers et contre tout. Euh, c'est la situation dans laquelle on est. Dans cette situation-là, effectivement, vous rentrez dans des rapports de force, et c'est à la nuisance que vous arrivez en fait à remettre autour de la table des négociations, des gens prêts effectivement à reculer sur certains points ou à, en fait à négocier, et pas des gens qui pensent que vous êtes tellement stupide qu'une fois qu'ils vous auront convaincu de la qualité de vos solutions, vous n'aurez plus qu'à leur tomber dans les bras. Si C'est ça... le problème
0: qu'on a aujourd'hui. Si la réforme passe, que va-t-il advenir de, de ce mouvement
5: après, euh, tout, en fait, tout dépend euh, du degré d'exaspération des Français ou du degré de résignation. Vous pouvez être très en colère et totalement résigné en pensant qu'il n'y a pas de chemin, ou en colère et prêt à vous faire entendre. La question, c'est quel sera le soutien apporté à ce mouvement-là En 95 ou dans le cas des, des, des emplois, euh, euh, il y avait un fort soutien de la population et une véritable mobilisation dans les rues Là, on voit soit la mobilisation continue et peut-être que ça peut faire bouger les choses, soit elle s'arrête, les gens se résignent. Mais attention, vous savez, c'est la, la question du réservoir. Petite goutte par petite goutte, les choses se remplissent. Et si l'exaspération grandit, elle n'explosera peut-être pas maintenant, mais euh, il y a de quoi la faire exploser plus tard. Donc c'est quand même un risque que cette frustration qui s'accumule de plus en plus...
0: Dès mardi soir, après les manifestations, les syndicats avaient demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Le président était depuis resté muet, mais aujourd'hui, il a répondu dans une lettre. « Le gouvernement est, comme il l'a toujours été, à votre écoute pour avancer par le dialogue, trouver des solutions innovantes sans transiger sur la nécessité de restaurer un équilibre durable de notre régime de retraite », a déclaré le président. Il ne donne cependant pas suite à la demande des syndicats de le rencontrer en urgence, Pierre Lelouch, il dit d'un côté qu'il est à l'écoute des syndicats, que le dialogue est ouvert, mais en même temps, il refuse de, de les rencontrer. C'est paradoxal
3: C'est toujours plus paradoxal que la réforme des retraites. C'était son argument principal. C'est sa réforme C'est sa réforme et c'était sa promesse de campagne. Il considère qu'il a été élu sur un contrat dans lequel il y avait la réforme des retraites. qui n'est pas la même que dans le premier canténat, mais il y avait la réforme des retraites. Donc Maintenant que le gouvernement est archi-bloqué et que la procédure parlementaire est... Euh, pour le moins compliqué. On ne sait pas s'il y aura une majorité, à supposer même que ça se passe bien en commission mis paritaire quand ça va revenir à l'Assemblée. Euh, bien malin qu'il peut dire aujourd'hui s'il y a une majorité pour ce texte. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 70% des Français qui sont contre, il y a beaucoup de réserves, pour, pour le dire gentiment, à l'Assemblée. Il y a une très forte mobilisation syndicale, qui est très rare dans l'histoire syndicale, puisque la CFDT est complètement dans l'inter-syndical. Donc, euh, deux de choses l'une. Ou bien... Vote bloqué, 49-3, ça passe au forceps et la loi est votée. Auquel cas, euh, ça se passera comme dans les feux de forêt, quand le feu est dans la tourbe. Euh, le feu, il continuera à couver et ça va plomber, il me semble, le reste du quinquennat, en tout cas sur tout qui touche à la fiscalité sociale, à l'inflation, au niveau de vie, au moment où, par ailleurs, nous sommes touchés par les conséquences de la guerre écrite. Ou bien, euh, il y a une négociation, et le gouvernement reprend le texte, mais ça, pour Macron, ce sera une défaite personnelle. Donc, je ne comprends pas très bien qu'ils ne prenne pas le taureau par les cornes à ce stade de l'opération. C'est risqué, mais ce qui est risqué aussi, c'est qu'il ne se passe rien et qu'on passe éventuellement au forceps en laissant derrière une situation qui va être très, très difficile pour lui. Parce qu'il faudra continuer à gouverner pendant 4 ans avec cette espèce de feu qui va couver... Euh, et dans mmh. un pays qui est malheureux parce que quand vous avez une inflation à 20-25% sur l'alimentaire sans parler de l'énergie euh, et une situation compliquée au niveau ouais. des comptes c'est pas, pas très confortable
0: Christopher Weisberg, on a l'impression que le président prend de la distance euh, euh, dans ce conflit social il s'exprime le moins possible là il répond euh, sans vraiment répondre et en faisant une, une lettre pourtant comme, comme vient de le dire Pierre Lelouch c'est sa réforme, c'était son projet
6: mais moi je, je, ai tant, je vous écouté tous les deux D'abord, vous avez parlé du CPE. CPE, 2005, chômage des jeunes qui est catastrophique en France jusqu'à 2018, 2019, 2020. On a perdu 15 ans. Le CPE, c'était une réforme tout à fait acceptable qui aurait eu des effets sur l'emploi des jeunes. Et on a perdu 15 ans parce qu'il y a eu un renoncement de l'exécutif. Ensuite, M. Lelouch, vous avez fait partie d'une majorité. Vous avez été ensuite Y compris, pendant, y compris pendant le CPE. <rire> y compris oui. pendant le CPE. Et moi, je, je, je m'interroge. pour les mêmes raisons. Je mêmes mêmes que vous dites. Et je m'interroge sur le fait que la réforme de Nicolas Sarkozy et du gouvernement Fillon, elle est allée jusqu'au bout. C'était aussi une réforme courageuse, une réforme difficile, une réforme très impopulaire oui. avec beaucoup d'opposition. Oui. Et c'est vrai que la différence entre 2010 et aujourd'hui, c'est que nous au moins on a eu un mandat explicite pour le faire, alors qu'en 2010, a, Nicolas a, Sarkozy n'avait pas a, été élu en 2007 pour réformer les retraites. Il y a une, autre, y a une
3: autre différence légère, pardonnez-moi. C'est qu'à l'époque, j'étais à la table du Conseil des ministres et on avait les 2 millions, pendant 8 ou 9 week-ends de suite, hein, 2 millions de personnes dans la rue. Mmh. C'était pas facile à vivre, mais il y avait une différence majeure, c'est qu'on avait une majorité. Là, la difficulté du président de la République, même si la réforme, sur le fond, elle est pas... Franchement, c'est quand même pas une ré révolutionnaire, c'est même une réforme relativement modeste. Le problème, c'est que le pays est en crise, c'est qu'il y a eu la guerre... C'est qu'il y a l'inflation, c'est que le timing est catastrophique et que franchement, beaucoup de ministres l'ont plombé eux-mêmes dans la façon de s'expliquer, se contredisant les uns les autres, découvrant des problèmes à mesure qu'on avançait, sur les femmes, sur les carrières longues. Sur les 1 200 euros. Les 1 200 euros n'étaient pas les 1 200 euros. Alors, dans le management de cette affaire, monsieur le député, de... Je vous dire qu'il y, des... y a de la marge, Pierre, on marge on... de la marge Moi j'ai Eric
6: Wörth qui s'est chargé du dossier euh, deuxièmement, en 2010, deuxièmement, il, y il a de pas de
0: mal au goût. alors évidemment On va poursuivre, dans sa lettre le président de la République dit aussi que, qu que l'heure était autant Monsieur parlementaire. Moi, je suis
3: la réforme... avec mes convictions.
0: Pierre, la réforme est toujours débattue au Sénat, je poursuis et on va poursuivre le débat juste après. Pour contrer l'opposition de la gauche à la réforme des retraites... Olivier Dussopt a dégainé l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat. Écoutez le ministre du Travail et on va rejoindre juste après Elodie Huchard qui se trouve actuellement au Sénat.
11: 74 heures de débat avec la volonté du gouvernement de laisser ce débat se dérouler dès lors qu'il est constructif. Notre objectif est que chaque assemblée parlementaire puisse améliorer le texte. Malgré tout, nous avons constaté au fil des jours une volonté caractérisée et systématique des groupes d'opposition de gauche de procéder à de l'obstruction. L'obstruction comment avec des dizaines d'amendements identiques déposés pour supprimer tel ou tel article. Habituellement, un groupe dépose un amendement de suppression, c'est légitime, mais là, ils étaient déposés à 70, 80, 90 exemplaires, avec autant d'explications de vote. Nous avons vu fleurir des sous-amendements déposés en cours de débat, pour, par exemple, demander que lorsque un amendement demande au gouvernement de remettre un rapport sur un sujet ou un autre pour le 1er février 2024, les sous-amendements proposés de décaler cette remise de rapport au 2 février, au 3 février, au 4 février, jusqu'à à tenir sur deux mois ou trois mois, uniquement pour euh, gagner du temps.
0: Sur place, on retrouve en direct Elodie Huchard Merci. avec Jean-Laurent Costantini. Bonjour Elodie. Elodie, le Sénat va donc euh, se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi
1: oui c'est ça, un vote unique des articles 9 à 20, c'est-à-dire tous les articles qui restaient à étudier, tout ce qui a préalablement été voté et maintenu et le gouvernement a aussi choisi de maintenir un certain nombre d'amendements, environ 70 amendements vont être étudiés, majoritairement ceux qui avaient déjà été adoptés en commission, à noter que ce sont des amendements qui viennent essentiellement de la droite, aucun amendement de la gauche sénatoriale dans son ensemble n'a été retenu, alors pourquoi ce choix Olivier Dussopt le dit, le Sénat a déjà passé 74 heures à examiner ce texte et pourtant il y a toujours l'obstruction de la gauche, la gauche d'ailleurs évidemment qui a vivement réagi elle appelle au coup de force Guillaume Gontard notamment, président des écologistes ici, disait que le Sénat était devenu le toutou du gouvernement et puis à droite on renvoie la gauche devant leur responsabilité, Bruno Retailleau patron des Républicains ici, disait à la gauche c'est de votre faute ce vote bloqué et puis surtout la gauche elle avait un deal c'était d'attendre, notamment avec Gérard Larcher que la journée de blocage du 7 mars soit passée pour aller à l'article tout le monde a respecté ce deal mais pourtant le texte ne va pas plus vite. Alors attention parce que depuis l'annonce de ce vote bloqué, ce qu'on voit ce sont des sénateurs de gauche qui continuent de défendre leur amendement comme si de rien n'était. Alors ça n'a aucune réelle utilité puisque de toute façon ils ne seront pas soumis au vote mais c'est un moyen pour eux de continuer à prolonger les débats. Donc malgré cette petite accélération, il faut bien comprendre qu'ici les débats pourraient bien durer jusqu'à dimanche dans la nuit.
0: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct euh, du Sénat. Les images sont signées. Jean-Laurent Constantini pour CNews. Céline Pina, euh, coup de force ou aveu de faiblesse du gouvernement euh, en dégainant cette, cet article 44-3 euh, En fait, 44. ce, qui est, ce
5: qui est assez ridicule, c'est que quand vous avez le dernier mot, parce que c'est vous qui maîtrisez euh, la procédure et que vous pouvez interrompre les choses quand vous le voulez, vous avez plutôt intérêt à rester extrêmement calme à laisser les choses se faire selon le timing. De toute façon, à la fin, vous imposez votre volonté. Le manque de sang-froid est toujours une preuve de faiblesse et ce gouvernement manque particulièrement de faiblesse parce qu'il a les moyens. En tout cas, ce n'est pas au Sénat qu'il est en difficulté. L'accord avec les LR fonctionne. Dans ces cas-là, euh, quand vous avez gagné d'avance, autant être magnanime, ça ne vous coûte rien, ça vous évite euh, beaucoup de, de, de soucis. Ce n'est pas la peine de rouler des mécaniques inutilement. Quand on fait des frais inutiles, c'est qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment y aller et dans le fond on n'est pas très clair dans sa tête. Donc je trouve cette comédie assez ridicule. Après pour le reste, l'obstruction c'est la seule chose qu'ont les oppositions et je pense que quand on a été au Parlement ou qu qu'on a vu comment ça se passait, euh, les milliers d'amendements déposés pour faire traîner les choses, c'est un grand classique. Euh, les, les vieux de la vieille, ceux qui maîtrisent leur métier, qui sont habitués, en règle générale, ils regardent passer. Mais quand il s'agit d'agir, là ils sortent au bon moment, en étant organisés. Donc tout ce que ça nous montre, encore une fois, c'est une forme d'amarteurisme et de perte de sang-froid, qui est dommage parce que là, ils ont toutes les clés.
0: Christopher Vesberg, ce recours du ministre de Travail était-il vraiment nécessaire Et est-ce que ça ne risque pas de d'enflammer davantage le, le conflit social Mais En fait, s'il n'y avait pas cette
6: procédure-là, il n'y aurait pas de vote sur le texte. Je veux dire, C'est un moyen d'arriver à un vote sur le texte, qui d'ailleurs euh, convient parfaitement à la droite sénatoriale, dont euh, Gérard Larcher le président, euh, et ils ont voté des amendements, et ils se retrouvent dans la même situation que nous. Vous disiez tout à l'heure, madame, que euh, la filibusterie, c'était un classique. Mais la filibusterie, en 2010, leur dernière réforme, il y avait 800, 1000, 1200, je crois, amendements. Nous, à l'Assemblée, on a eu 18 000 amendements. Donc, si on n'avait pas eu les procédures d'une Constitution... Il a des textes dans lesquels il constitu... y en a eu autant. Ah, mais il y en a eu autant, moi, je
5: C'est un, grand... un classique même non, à... Il à Il n'y a mis pas, mis pas eu de vote maintenant. bloqué voilà. à
3: l'Assemblée. Il y a eu interruption du vote. C'est tout, il n'y a pas eu de vote bloqué. Là, là ce, c est c est que, ce que, que, que dit, dit Madame Pina, Pina avec un certain bon sens, il me semble. C'est-à-dire, pourquoi le faire aujourd'hui, vendredi Laisse le Sénat discuter jusqu'à dimanche. De toute façon, m'excuse, mais l'article a été utilisé le 47.1... Euh, de mémoire, c'est le 47.1, a ah, fait que là, le, le, le temps de débat au Sénat était, était limité, limité jusqu'à dimanche soir. Ça s'arrête dimanche rien, soir. Euh... Euh, S'il n'y avait pas tout examiné d'ici dimanche soir, ils pouvaient se dégainer à la dernière minute en disant « Bon, maintenant on fait vote bloqué puisqu'on n'est pas arrivé au bout, Et il faut quand même qu'on aille en commission mixte paritaire ». Là, ils étaient complètement dans leur droit, le ça. Sénat s'est exprimé, l'opposition aussi, vous n'avez pas respecté les délais, désolé, euh, on, on va au vote bloqué. Pourquoi le faire vendredi matin alors qu'ils ont trois jours de, de débat, vous avez bien vu qu'est-ce qu'ils font la gauche bah, Ils continuent. Euh, ce qui est normal. Oui, ce vous, que vous disait vous, vous Elodie Huchard qui disait que finalement, bah, vous ça va continuer jusqu'à dimanche, mmh. puisque la loi dit que c'est Il y aura un vote sur
0: le texte à la fin. Et,
6: et Alors, enfin, du... il y aura un vote. que il... sinon, mais, il n'y aura pas de
3: mais, vote. C'est ça la différence. Pourquoi, il fallait faire avoir dimanche. fait ce, ce... En fait, c'est cette...
0: de l'expérience politique qui Parce que visiblement, ça ne fait pas accélérer les discussions. C'est ce que nous disait Elodie Huchard du service politique. Ça traîne toujours, les obstructions sont toujours... encore un
3: signe, si vous voulez, de... De, de, de panique à bord, c'est pas la peine. Euh, le temps. M. Rotaillot,
6: M. Ba, M. Larchet, c'est pas des non, mais, inexpérimentés attendez, politiques. Non, mais c'est pas la peine de me couper. C'est
3: pas, pas comme hein. ça que vous allez. Le fait de me couper ne vous donne pas nécessairement raison. Donc respectez ce que j'essaye de dire. Moi, je vous écoute. Je dis simplement que Mme Pina quelque part a raison. La loi prévoyait un temps de débat à l'Assemblée. Bon, ça n'a pas été possible. Ça a été interrompu à cause de la procédure choisie par le gouvernement. C'est lui qui est maître de la procédure. Donc ils ont choisi ce, ce, cet article 47. Le temps à l'Assemblée n'a pas permis le vote de la loi, ni même de l'article 7. On passe au Sénat. Le Sénat avait un certain nombre d'heures de mémoire, cest une jours... 12 jours, je sais plus. Ben peu importe. Ça se termine dimanche soir et ensuite on va en commission mixte paritaire. Pourquoi avoir dégainé cette affaire, faire cette espèce de...
0: Psychodrame. De,
3: de psychodrame national autour d'une interruption de vote au Sénat, alors que nous sommes trois jours avant la fin du délai. Il y a On n'aura
0: pas la réponse cet après-midi, je crois. Les, la Cour des comptes publie aujourd'hui son rapport annuel. Elle alerte sur l'état de nos finances publiques. On va en parler dans un instant pour la suite de 90 minutes info, toujours avec Céline Pina, Pierre Lelouch et Christopher Vesberg. Restez avec nous sur CNews. On se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Il est quasiment 16h30 sur CNews. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de 90 minutes info, toujours en compagnie de Céline Pina, Pierre Lelouch et Christopher Vesberg. On va poursuivre nos débats juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mickaël Dos Santos.
2: Le Royaume-Uni et la France signent un nouvel accord sur les migrants. Lors d'une conférence de presse commune à Paris avec Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Richie Sunak a annoncé augmenter progressivement le budget dédié à l'immigration illégale jusqu'en 2026. D'autres décisions ont été prises, comme la construction d'un nouveau centre de détention dans le Nord ou encore l'utilisation plus importante de drones. 46 000 embarcations de fortune avaient traversé la Manche en 2022. On connaît désormais l'auteur de la fusillade hier dans un centre de témoins de Jéhovah de Hambourg. Philippe F, 35 ans, est un ancien membre de cette communauté avec laquelle il était en conflit. Le tireur, connu pour des problèmes psychiatriques, a fait sept victimes, dont une femme enceinte. Il s'est donné la mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, Neymar opérait opéré avec succès. L'intervention s'est déroulée ce matin à l'hôpital Aspetar de Doha au Qatar. Le numéro 10 du PSG avait été touché à la cheville droite en février dernier face à Lille. Il ne ne devrait pas rejouer de la saison.
0: Merci Michael. La Cour des comptes publie aujourd'hui son rapport annuel. Elle alerte sur l'état de nos finances publiques. Son président Pierre Moscovici dit que la situation de nos finances est l'une des plus dégradées au sein de l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. Il était sur France 2 ce matin.
6: Nous sommes effectivement préoccupés par la situation des finances publiques françaises. Pourquoi Parce que nous avons un, un, un taux de dépenses publiques dans le PIB qui est le plus élevé d'Europe, 58%. Nous n'avons pas pour autant une qualité de service public perçue par nos concitoyens, qui est toujours formidable. Il y a des interrogations sur l'état du système éducatif, sur la politique du logement, sur la politique de santé. Donc il y a cette question du rapport entre la quantité de la dépense et la qualité de la dépense. Les déficits sont élevés, ils sont de 5% du PIB en mille 2022, 5% à nouveau en 2023. La dette publique est à 111%. Et de surcroît, on ne voit pas bien baisser... Ni la dépense, ni les déficits, ni Donc la dette. Tout va mal. Je ne suis pas du tout en train de dire que nous sommes en faillite. Simplement, par rapport à nos partenaires de la zone euro, mmh. nous sommes plutôt dans une situation de dégradation. Et, et je pense que ça finit par se voir.
0: Bonjour Eric de Maten, spécialiste éco, CNews. Avant d'en parler en plateau, on va essayer d'y voir plus clair sur ce rapport de la Cour des comptes avec vous. –
13: Oui, bah déjà quand on écoute euh, M. Moscovici, le, 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 le tableau est dressé. Hein, est et on, a, on se dira, ah, s'il était ministre de l'économie, j'espère qu'il ferait des miracles. – Et le constat bon. est sévère ?– Alors le constat est extrêmement sévère. J'étais ce matin à la conférence, hein, donc je l'ai écouté. Euh, c'est même triste de se dire que la France, notre pays, est dans cet état. Parce qu'on sait bien qu'on dépense trop, on sait bien qu'il y a eu quoi qu'il en coûte. Il y a des circonstances atteignantes, hein, c'est certain. Puis en ce moment, avec l'inflation, le, le gouvernement continue de lâcher beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est ce qu'il emploie. Comme phrase, hein. la France fait partie des pays d'Europe où la situation est la plus dégradée, alors qu'on est quand même la deuxième puissance économique en Europe. Les dépenses sont trop lourdes. Stop ou quoi qu'il en coûte, a-t-il dit ce matin. Alors vous savez que notre déficit maintenant est quand même à 5% du PIB. Le PIB, je rappelle, c'est la richesse que crée la France. Donc on est à 5%. On était à 7% il y a encore peu. Et théoriquement, on devrait être à 3% puisque les choses se sont calmées ou vont se calmer. Mais le 3% qui est prévu, ce n'est pas avant 2027. Donc vous imaginez le nombre d'années encore qui vont s'écouler. Alors il parle de mesures urgentes, il reconnaît bien sûr qu'il faut soutenir l'économie, ça il le faut aujourd'hui, mais mieux cibler les aides. Alors moi j'ai posé la question, j'ai levé le doigt, j'ai posé la question, j'ai dit oui mais si on cible mieux ou si on réduit les dépenses sociales aujourd'hui, les aides vous imaginez ce que ça va provoquer comme Ça va catalyser encore la, la, la rancœur, la, le mécontentement. Dieu sait si aujourd'hui les Français sont mécontents. Alors il m'a dit, oui, ben là, effectivement, il faut qu'on cible mieux, qu'on choisisse les plus modestes. Mais c'est déjà le cas, d'ailleurs, j'ai l'impression, aujourd'hui. Après, vous avez des aides comme les chèques N'oublions euh, pas que la France verse 100 euros pour le carburant, ce qui n'est pas grand-chose en soi. Et ça coûte une fortune. Il a donné le chiffre, je vous dis, il faut que je le retrouve, 36 milliards en 2023, si on tient compte des aides sur le bouclier énergétique qui continue, et si on tient compte des remises à la pompe et des diverses aides sociales 36 milliards. Alors c'est vrai que quand on dit aux Français qu'il y a un déficit de la, des retraites à 10 milliards et que là on vous annonce encore 36 milliards, il y a un vrai vrai problème en France de choix. Et moi je dirais, là je vous laisse la parole bien sûr, comment va-t-on aujourd'hui pouvoir serrer les vis et réduire cette enveloppe d'aide qui continue d'augmenter parce que si on continue d'aider comme ça sans compter, ça veut dire qu'on va s'endetter. Et là, Moscovici dit un truc intéressant. On s'endette avec des taux qui montent. Euh, je, je donne ce qu'il a dit, les chiffres de ce matin. Si les taux montent encore d'un point, c'est 31 milliards de plus par an d'intérêts. Rien que les intérêts, 31 milliards. Et pendant ce temps, eh ben, on oublie les hôpitaux. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. On oublie la fracture énergétique et la fracture, vous savez, environnementale qui va obliger à faire de gros investissements. C'est de l'argent en moins pour moderniser l'État, un vrai problème aujourd'hui, et surtout qu'en plus, le service public, lui, ne s'améliore pas pour autant. Pierre Lelouch, on s'étonne, mais chaque année, ce, ce rapport, c'est un peu la douche froide pour le gouvernement.
3: Oui, mais malheureusement, personne n'en tient compte. C'est ce qu'on disait mmh. pendant la pause avec M. Riedmassen. Malheureusement, la, la Cour des comptes, ses rapports sont toujours extrêmement intéressants et, et bien faits. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas appliqués. Alors, euh, parce que le pouvoir politique tranche, c'est normal, c'est lui qui est élu. Euh, si les taux d'intérêt, si on reste comme ça, en dépensant le, le volume actuel et qu'on continue à s'endetter et que les taux d'intérêt augmentent d'un seul point, ce sera deux fois l'économie attendue de la réforme de retraite. Donc tous ces gens qu'on voit dans la rue, tous les débats depuis des mois, pour rien, on va dépenser deux fois l'équivalent de l'économie de retraite si on continue comme ça. J'ajoute qu'on est déjà à 50 milliards, à peu près 50 mmh. milliards de taux d'intérêt sur la, date la, actuelle. la, de la dette actuelle. Oui, vous ça. ajoutez 30, ça fait deux fois le budget de la Défense Nationale qu'on a le plus grand mal à faire. Et nous sommes en pleine guerre. Donc on marche sur la tête. Il y a évidemment des, des, il a évidemment des réserves d'économie à faire dans le pays. Bien sûr, vous avez tout un tas d'institutions qui ne servent à rien. Toutes ces commissions, théodules dans tous les sens, il y a des centaines d'organismes qui ne servent rigoureusement à rien. Alors, on n'a jamais mesuré le coût de l'immigration en France. Combien coûtent les migrants, les, 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 les jeunes migrants euh, non accompagnés Plusieurs milliards par an. Le coût de l'immigration, de la non-intégration, de l'instruction des dossiers, euh, et je ne vous parle pas de, de, de l'aide médicale d'État, nous sommes le seul pays au monde où n'importe qui rentre se fait soigner gratos, et ça c'est plus d'un milliard et demi. Donc si vous voulez chercher des, des économies, il y en a. Mais si on continue comme ça... Et donc, on emprunte à hauteur de 2 300 milliards par an. On arrive à avoir une dette qui est maintenant à 112-115% du PIB. Une charge de la dette qui est devenue dantesque par rapport à nos propres budgets.
5: Mmh. On
3: fait une réforme de retraite. Très difficile à faire passer. On dit aux gens, vous allez travailler deux ans. Ils n'ont pas envie. C'est très difficile à faire. Et qu'est-ce qu'on économise après 0,5% de taux d'intérêt si ça devait augmenter sur notre dette. Donc, quelque part... Mmh. Gouverner, c'est choisir. La Cour des comptes donne les chiffres, puis après, c'est au pouvoir politique de trocher. Il y a un moment où érichir. il faut quand
0: même avoir le courage de dire, bon, il faut trouver ces économies, mais elles je... existent. Vous, étiez la, vous nous le disiez, vous étiez à la conférence
13: cet après-midi. Est-ce que ce rapport a fait des recommandations bah, Les recommandations, euh, elles sont de mieux cibler les aides, mais si vous voulez, dire il faut faire attention. Il y a la décentralisation. C'est vrai que Pierre Boscovici a beaucoup parlé de cette décentralisation euh, qui a coûté cher quand même, hein, mais qui n'a pas rapporté euh, ce que l'on espérait, puisque finalement, il a donné des chiffres intéressants entre 85 et 2020, les contributions de l'État ont doublé, vous vous rendez compte, pour accélérer cette décentralisation qui finalement n'a pas atteint son objectif. Il a même dit que c'est un, un semi-échec. Hein, Alors le que les impôts locaux ont augmenté. Et, et les impôts locaux ont augmenté. En même temps, augmenté. dans les régions. Dans les, les effectifs régions et aussi dans les collectivités bah oui. ont augmenté. Et ça, c'est un poids pour l'État, les, les collectivités, hein, bien sûr. Il euh, y a trop de communes. On a parlé pendant des années de 36 000 communes en France. On en a à 34 000. Donc vous voyez, cette décentralisation, on essayer de diminuer les dépenses avec ces hôtels de département tout ce qui a été créé, ce millefeuille territorial, on pensait simplifier et alléger, finalement ça n'a pas été le cas. Il l'a dit, l'objectif n'a pas été atteint ou n'a pas encore été ouais. atteint. Il a, été, il a essayé d'être gentil pour, pour essayer de mesurer un peu. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, là vraiment, la France est devant un mur. Euh, il le dit d'ailleurs Pierre Moscovici. il ne faut pas oublier qu'il a été ministre de l'économie hein, de François Hollande en 2012. Euh, voilà À l'époque, si vous voulez, il n'était pas aussi virulent qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait pu encore à l'époque prendre le taureau par les cornes et prendre des mesures. Mais je dirais quand même une chose... Euh, la question lui a été posée sur les impôts, puisque euh, n'oublions pas que Pierre Moscovici était le ministre de François Hollande, l'économie. Et François Hollande, aujourd'hui, est pour une hausse des impôts. Et là, Pierre Moscovici a dit non, pas question, la France est le champion du monde des prélèvements et de l'imposition. Et, et des dettes. Et des dettes, donc on ne peut pas mmh. augmenter les impôts en France aujourd'hui. Céline Pina, ce rapport est, est
0: affligeant
5: Il est inquiétant, en tout cas. Euh, après, euh, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va être compliqué... Euh, vous pouvez avoir des dépenses qui ne sont euh, pas indispensables mais utiles. Et là, ce n'est pas faire des économies en coupant dans des dépenses inutiles. Il va falloir couper dans des dépenses qui, effectivement, peuvent être une aide pour un certain nombre de personnes. La question, finalement, c'est le champ de l'intervention de l'État. Euh, Qu'est-ce qui est dom du domaine du non-marchand qui doit être pris en charge par l'État Qu'est-ce qui doit être laissé aux marchands euh, qui est-on et jusqu'à quel niveau Mais aussi, peut-être, quand vous voyez par exemple la question de Total et cette espèce de, de refus des politiques de négocier avec les industriels en leur disant « Écoutez, vu l'ampleur de vos profits, à un moment donné, on peut taxer des profits légitimes. » Là, vous avez, et on peut brandir la menace pour ne pas le faire et obtenir autre chose, mais là, vous avez une forme de... Il y a des choses qui sont des tabous, euh, que l'on s'interdit d'utiliser. On s'interdit de tordre certains bras, que ce soit le bras de certains partenaires étrangers ou le bras de certains partenaires industriels. Il y a un vrai problème dans cet État qui met en avant énormément d'impuissance, une incapacité de choisir. Je disais en, en, en lisant ce rapport, en discutant avec un ami, ça me rappelle les collectivités locales dans lesquelles les gars vous disent « il faut vraiment travailler, choisir des priorités, établir le budget en fonction de ces priorités ». À la fin, ça finit avec moins 5% pour tout le monde, ce qui est exactement l'inverse d'une gestion stratégique. Et il se trouve que dans l'État, on en est là.
0: Mais euh, et Ça montre aussi que les priorités choisies ne sont pas les bonnes.
5: Mmh. En fait, il n'y a pas vraiment de priorité choisie. Il y a un affichage verbal, mais qui se traduit rarement. Euh, parce que dès qu'il faut faire preuve d'un peu de courage et arrêter certains robinets de financement, mmh. c'est faire preuve de courage. Mais c'est pouvoir aussi avoir une réaction. Quand vous êtes un pouvoir faible... C'est compliqué de gérer les réactions que l'on peut susciter soi-même. Regardez l'histoire de la baisse de 5% d'APL.
0: Enfin, oui, des 5
13: euros d'APL, voilà. c'est vrai que ça a Christopher
0: Vesberg, été... ça, ça interroge sur, forcément sur la mauvaise utilisation des, des dépenses publiques. Vous savez, moi, après,
6: euh, en, en 2012, quand Hollande a fait le procès à Sarkozy d'avoir fait exploser les dépenses publiques, je trouvais que c'était assez injuste. Parce qu'on sortait d'une crise et que, évidemment, l'État avait dû faire des dépenses qui étaient exceptionnelles par rapport à cette crise. Mmh. Admettons quand même que la crise qu'on a vécue pendant la pandémie était aussi une forme de tsunami qu'on n'avait pas prévu et sur lequel il a fallu beaucoup investir. La stratégie du quoi qu'il en coûte, elle a duré. Je pense que le ministre de l'Économie a, son... a admis qu'il fallait passer à autre chose. Il a dit plusieurs fois. Il a récemment dit, en plein bon débat sur les retraites d'ailleurs, qu'il fallait faire des économies il y a trois semaines ou un mois, je crois, dans le journal du dimanche, en disant de façon très claire qu'il y aurait un travail de la part de l'État pour réduire ses dépenses. Mais je crois qu'il faut aussi ne pas s'abattre avec toutes les foudres du monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi des points positifs. Le point positif, c'est que post-pandémie, on a quand même un taux de chômage qui est très bas. C'est une chose positive sur laquelle on peut capitaliser, parce que ça veut dire que plus d'actifs, plus de rentrées fiscales. On a aussi des réindustrialisations, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'industrie pendant les précédentes années. Ça aussi, ce sont des choses positives. Et il faut... Euh, L'État, c'est moins radical qu'une entreprise, ça prend plus de temps. Moi, je sais que pendant la pandémie, il y a aussi de l'investissement qui a été fait dans la justice. On a voté, il y a un peu de temps, euh, une loi de programmation sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministère de la Justice. Toutes ces, toutes ces lois ont donné des moyens supplémentaires. Donc, il y a quand même un réinvestissement. Et dans l'hôpital aussi, il y a eu un réinvestissement. Je pense que si on se prend tout sur la tête en ce moment, en se disant que rien ne va plus, on a de quoi déprimer tout le monde, alors qu'il y a quand même des choses positives qui montre qu'on peut avoir des rentrées fiscales supplémentaires et voir l'avenir avec plus d'optimisme. Mais
0: l'hôpital n'est Squat... peut-être pas le bon exemple. <rire> Squatté pendant plusieurs mois, le propriétaire d'un immeuble à Lyon a repris possession des lieux. Mais il y a quelques semaines, les squatters ont déposé une plainte contre le propriétaire. On va en parler dans un instant, dans la dernière partie de 90 minutes info. Et on remercie Eric Dory d'avoir été avec nous cet après-midi. A tout de suite sur CNews. De retour sur CNews pour la dernière partie de 90 minutes info et direction Lyon à présent où depuis plusieurs mois des squatteurs occupaient un immeuble. Le propriétaire a repris possession des lieux au début de l'année mais il y a quelques semaines, coup de théâtre, il a reçu une plainte de ces squatteurs qui exigent d'occuper à nouveau les lieux. Il réclame aussi des dommages et intérêts. Les détails
8: d'Olivier Madinier, le récit et de Thibaut Marcheteau. Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
9: Ils ont épargné
1: aucune pièce. Tout est, euh, bah vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du,
8: du, du sol au plafond. Il y a quelques semaines, les anciens locataires illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
1: On réclame des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer euh, leur squat, leur, leur logement. Euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette l'état, euh, l'immeuble en l'état.
8: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne raison.
11: Pendant près
8: de deux ans, on a eu un spectacle
13: permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir euh, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues euh, d'Ève. La nuit, quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment, c'est un petit peu
8: fatigant. Quoi. La justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
0: Situation totalement surréaliste. Les squatteurs ont-ils une chance d'obtenir gain de cause selon vous, Céline Pina
5: En fait, s'ils le font, c'est probablement qu'ils en ont une. Je vois pas tellement l'intérêt. Ça coûte cher d'aller en justice il faut se payer un avocat, faut...
0: donc, ah, ils doivent penser qu'ils sont dans euh, leur droit, ça c'est sûr.
5: Donc a priori, mais il, il est possible, on a vu parfois des choses étonnantes. Euh, la question c'est, euh, en fait on a ce genre d'exemple, euh, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, on en a des dizaines et des dizaines, voire chacun connaît dans son entourage quelqu'un qui a pu avoir un problème de squat. Et le seul souci c'est qu'on en arrive à se dire, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à gérer ces situations euh, comment se fait-il en plus euh, On sait qu'un des problèmes du blocage euh, de la location immobilière, c'est justement la difficulté à expulser, y compris des gens qui ne payent pas leur loyer. Et que si on résolvait ces problèmes-là, il est probable qu'on ait un petit peu plus de biens qui soient mis mmh. sur le marché et qu'on résolve aussi un certain nombre des problèmes de logement. Donc la seule question, c'est que ça fait des années et des années que ce genre de cas se repose. Comment se fait-il que l'on n'avance pas sur ces questions
0: alors, c'est visiblement une, une première. Hein, des des squatteurs qui attaquent un propriétaire, euh, c'est visiblement une première. C'est ce que nous dit euh, cet avocat spécialisé en droit immobilier qui était interrogé tout à l'heure dans, dans Midi News. Écoutez.
4: Oui, je comprends qu'on tombe des nues. Alors, moi, je suis, en tant qu'avocat, je suis un peu plus habitué. Alors, c'est vrai que c'est une première de voir un squatteur qui poursuit le propriétaire. Et d'après ce que j'ai compris de ce dossier, c'est qu'il y a une décision du juge qui lui-même, et ça, on le voit très fréquemment, a décidé de, de faire bénéficier, malgré la loi Elan, aux squatteurs du, du bénéfice de la hivernale Et c'est ça que euh, les squatteurs reprochent, entre guillemets, euh, à leurs propriétaires. Mais la demande de dommages et intérêts, euh, elle est quand même assez rocambolesque. Euh, elle, elle a un fondement juridique, hein, qui, est, qui est effectivement le non-respect de ces décisions de justice. Euh, il faut espérer quand même que le tribunal, euh, dans sa sagesse, euh, déboute les squatteurs de cette de, de ce demande de dommages et intérêts. Ce serait
3: quand même surréaliste.
0: Pierre Lelouch, si la justice donne raison à ces squatteurs, le signal qui sera lancé va être terrible.
3: Bah écoutez, la justice, me référant au ministre de la Justice, je, je dis que dans cette affaire, il y a des bras d'honneur qui, se, qui <rire> se perdent, honnêtement. Il y, a, il y a un vieux principe de droit romain qui s'appelle « nemo auditur turpitudinem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand vous occupez illégalement un lieu, ben, c'est pas à vous de vous plaindre. Alors là, l'avocat dit, oui, mais le juge avait reconnu qu'ils avaient droit à la trêve hivernale. Il n'empêche que l'acte délictueux de base, c'est quand même l'occupation illégale du bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, se prévaloir d'une violation du droit de propriété pour demander de dommager intérêt, il faut, faut être gonflé. Donc, bras d'honneur et coup de pied au cul, en ce qui me concerne
0: même si on ne fait pas ce genre de choses, euh, ni dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Non mais si on peut le dire, non mais
3: franchement, non. Y a, y a, On ne peut y a pas quelque... le faire sur un plateau de télé mais, non plus. Non mais, mais moi je le dis parce que je <rire> sais qu'il y a énormément bien. de concitoyens <rire> qui en ont ras le bol de vivre dans un pays où c'est du grand n'importe quoi, on rentre chez les gens, et ensuite on les poursuit, après avoir détruit leur biens. C'est sur est-ce qu'on
0: protège davantage les squatteurs que les propriétaires dans, dans notre pays
6: ben Vous savez quoi J'ai une bonne nouvelle. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée en Assemblée nationale par mon collègue Guillaume Casbarian, président de la Commission des affaires économiques, soutenue par le groupe, qui d'ailleurs a été votée avec les collègues LR, voire même du RN, mais pas de la France insoumise, et qui va créer un nouveau délit pour lutter contre les squats, tripler les sanctions. Donc dans un mois, quand elle aura été définitivement adoptée, on peut regretter que la procédure parlementaire prenne du temps, ça ne sera plus possible. Et je trouve que ça nous permet aussi de, de, de faire un point là-dessus. Vous, sur... vous,
0: vous me confirmez sur ce plateau que dans un mois, ce cas-là, ce, ce type de cas... Bah, quand la loi sera
6: adoptée, alors ça va prendre le temps que ça va prendre, il y a deux, trois, ça quatre... Peut-être peut, prendre, ça peut prendre... Un mois quand même. Oui, mais ça prendra oui, peut-être 3 mois, ça ça mois. Mais cette, ce texte permettra de le faire. Et pourquoi on a attendu aussi longtemps, aussi longtemps pour euh, que le bon sens euh, prévale Parce que pendant des années, ce qui était la priorité et ce qui était souvent soutenu par les oppositions, c'était le droit au logement et que cette, ce type de loi serait une loi qui serait radicalement d'extrême droite parce qu'elle nuirait au droit au logement. Et ben enfin, là, je pense qu'on a pu, sur certains points, en, en parler, on met fin à ces espèces de tabous, euh, qui étaient des tabous un peu difficiles à comprendre, et bientôt, ce ne sera plus possible de squatter de façon totalement délirante, parce qu'en effet, c'est totalement ébuesque. Je,
3: je rappelle simplement que le droit de propriété est dans notre Constitution, que c'est juste des comportements inacceptables. Il faut arrêter avec le walkie, mais je suis content que... Le Parlement renforce euh, les dispositions qui étaient très insuffisantes. Moi, J'ai eu à gérer combien de fois des, des pauvres gens qui, souvent, étaient en EHPAD, dans des logements étaient squattés, qui devaient payer leur EHPAD et qui étaient ruinés par des locataires, euh, entre guillemets, locataires. C'est des gens qui profitaient de la situation et de la faiblesse des autres. C'est inacceptable. Merci Pierre Lelouch d'avoir
0: été avec nous cet après-midi. Ancien ministre Céline Pina, essayiste, et puis Christopher Vesberg. C'est un plaisir de vous accueillir, député Renaissance des Français. De l'étranger du Canada et des États-Unis.
6: Où le droit de la propriété est mieux respecté. Ah oui. C'est le moins
0: qu'on puisse dire. Alors là, on Mais, flingue. Merci à tous les trois. C'est Émeric euh, Gontier qui était à la réalisation. Au son, il y avait Raphaël Lissac. À la vision, Philippe Gilbert. Merci à David Poujol et Julien Duroux. Dans un instant, Punchline Weekend avec Elliot Deval. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce week-end, euh, demain à partir de 10h30 pour Midi News. Bonne soirée sur CNews. Salut.
3: Aux États-Unis, leur viendrait pas l'idée de vous un.